0: Hola, bienvenida, bienvenido o bienvenida a un episodio nuevo de up En este episodio vamos a hablar sobre qué es el burnout y la productividad. Y pues se me ocurrió porque esta semana que pasó y la anterior han sido semanas como llenas de cosas para mí, o se he tenido todos los días he tenido que algo que hacer. Este, la semana antepasada todos los días tenía que salir de mi casa, o sea, realmente fue como mucha exposición a, a mucha gente y a muchas Cosas que ya me había desacostumbrado a hacer porque llevo casi un año, un año y medio, más de un año y medio pues, en mi casa, ¿no? O sea, como sin salir tanto y sin ver a tantas personas. Entonces, todo eso realmente despertó en mí como mucho estrés y mucha ansiedad así de que no sabía qué iba a pasar y no sabía como si las cosas estaban en mi control. Entonces, realmente han sido semanas muy agotadoras y de hecho hoy me siento muy, muy cansada, o sea, como que mi cabeza dice ya por favor dame un respiro. Entonces, pues sí, creo que es importante hablar sobre esto. Entonces, primero, ¿qué es el burnout? O también se reconoce como desgaste profesional. Es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como una respuesta a muchas exigencias o acciones que te pueden agobiar, que te, te producen estrés, que te dan como insatisfacción. Y por otro lado está la productividad, que realmente son como esas acciones o esas actividades que tú le das prioridad para que te acerquen a ciertas metas o objetivos, tanto personales como profesionales. Y realmente es como sentir que tienes el control de tus acciones día a día para que te acerquen a tus objetivos. Pero creo que hay como mucha equivocación en cuanto a pensar qué es productividad. O sea, yo solía pensarlo así de que product ser productiva, productivo productive, es tener un día súper lleno de cosas y literalmente no descansar, no sentarte así, casi casi ni tener tiempo de ir al baño, ¿no? Y pues no, realmente no es esto, es eh, saber organizarte, saber eh, como ponerle orden a tus tareas, ver qué es lo más importante, qué urge, qué no urge. Entonces, realmente creo que es importante hablar de esto porque, bueno, yo lo he visto en mi casa y como crecí con, con esta idea de, bueno, con mis adultos, las personas que me cuidaban o que, pues, pues sí, son como más grandes que yo, no sé, mi tía, mi mamá, mi papá, mucha gente, este, siempre están trabajando, siempre estaban haciendo cosas, ¿no? O se me acuerdo que de chiquita, este, mi mamá llegaba del trabajo y se ponía a hacer cosas en la casa, así como, no sé, cocinar, y revisar tareas, ayudarnos con la tarea, hacer la comida del otro día, hacer el lunch este, no sé, secarnos el cabello mil cosas, o sea, realmente porque mi mamá siempre se estaba moviendo y mi tía también, o sea mi tía jamás paraba, mi tía era la persona que siempre siempre estaba haciendo algo, o sea tú tú jamás la veías descansando entonces yo crecí como con estas imágenes, o sea, no digo que estén mal pero o sea, por un lado me enseñaron a que tú puedes valerte por ti y hacer tus cosas y, y organizarte y pues lograrlo, ¿no? Pero también es como de que recuerdo que no descansaban. Y bueno, por ejemplo, ahora que soy más grande, pero igual lo sigo notando que mi papá a veces es como que hace cosas de su trabajo y luego de la casa, o sea, como conmigo, mis hermanas, mi hermano e incluso también mi abuela. Entonces sí, como que siempre está muy presente esto de que siempre están llenos de cosas o llenas de cosas, ¿no? O sea, siempre hay como más por hacer. Igual, por ejemplo, entiendo que los más pequeños, pequeñas, por ejemplo, mi hermano y mi hermana eh, más pequeña, pues es como que los... Pues demandan más atención, ¿no? Que a lo mejor mi hermana y yo que somos más grandes. Entonces igual, bueno, obviamente lo he notado más, ¿no? porque pues ahora que hay bebés en, en mi casa, pero obviamente entiendo que... O sea, entiendo que para mí puede ser muy fácil decir como de ¡Ay, solo relájate! Y así de ¡Ay, pues inténtalo con un bebé! O sea, yo he visto que es complicado y que a veces literalmente necesita de un ejército porque a veces ya no puedes, ¿no? Y también esto está bien. O sea, siento que a veces nos culpamos porque no podemos con todo, pero pues hay que reconocer que que pues somos mortales y, y está bien necesitar ayuda, está bien a veces como querer escapar unos, unos momentitos. Eh, y también por otro lado está, por ejemplo, mi papá, mi madrastra, incluso yo. Cuando empezó la pandemia, como que ya nadie respetaba los horarios de trabajo o de escuela. So, yo, yo tuve un profesor que nos daba clase a las 10 de la noche y pues bueno, ellos... Eh, bueno, perdón, él y ella De repente estaban trabajando Hacia las 11, 12 de la noche Todavía a veces, porque Creo que las personas creen que como estás en tu casa Ya tienes todo el tiempo del mundo para trabajar Y pues no, o sea, hay más en la vida Que trabajar, que ir a la escuela o sea, En serio, dedicarte tiempo como Como De lo que trató el episodio anterior Si no lo has escuchado, recomiendo que lo hagas Después de este, o antes, como quieras pero dedicarte tiempo, descansar, hacer otras cosas que te suman es muy importante. O sea, también se van a ver... esto, Todo esto se va a ver reflejado en tu desempeño, como en tu trabajo, en la escuela. O sea, es importante tener otros hobbies y otras pasiones, ¿no? Que a veces te distraigan como de, de las rutinas y, digamos, de cierta parte obligada. Y bueno, aparte de todo esto, yo siempre he sido una persona que se estresa demasiado, o sea... A mí me pasa algo como grande que tal vez no puedo controlar y me enfermo del estómago, o sea, me da una gastritis horrible porque me pongo muy nerviosa y me estreso, o sea, en serio, yo estoy mal. Y, um, o sea, a mí realmente me sirve mucho ver como las cosas que tengo que hacer en un papel, si yo no las veo escritas o si no veo... Siento como un plan, una agenda, algo así. Siento que no tengo control de esto. Y sentirme fuera de control de algo me pone muy nerviosa. O sea, cuando sé que voy a salir o que va a haber como algo grande, como que siempre estoy repasando en mi cabeza así de, a ver, ya tengo esto, ya hice esto, y luego esto, y luego esto. O sea, necesito tener un plan porque de verdad si no siento que exploto. O sea, me pongo muy nerviosa. Y sí, esto es como muy extremo. Y obviamente se hizo más intenso durante la pandemia porque pues me acostumbré a solo ver a mi familia y estas semanas que tuve que salir y hacer varias cosas, como que ya no sabía cómo actuar o cómo, cómo sentirme bien con no tenerlo todo bajo mi control. Y bueno, también otra, otro punto importante es que yo consideraba productivo tener un día lleno de cosas, o sea, realmente... Todo el estar haciendo algo y me senté como muy orgullosa así de, ah, sí, es que hoy ni siquiera he ido al baño, ¿no? O sea, o, o sí, he estado pegada a la compu todo el día y apenas me voy a dormir y son las dos de la mañana, algo así. O sea, como que yo sentía que eso era muy bueno y que me iba a sumar a la vida. ¿Por qué? No sé. Y obviamente esto lo desaprendí en terapia y aprendí que el descanso también es productivo. O sea, al final de cuentas descansar también me va a, me va a acercar a mis metas. De hecho, eh, bueno, a inicios cuando tenía la clase en la noche, cuando dijimos que le dijimos al profesor que por favor lo cambiara, este nos dijo que las personas de ciencia sacrificaban las horas de sueño y así. Yo dije por. Y luego cuando estaba trabajando en un proyecto, bueno, entré a ese proyecto y me dijeron no, es que a veces no vas a tener tiempo ni de dormir ni de comer por por estar trabajando. Y a mí esas cosas me gustan mucho de la vida, dormir y comer. Entonces dije, ¿por qué lo sacrificaría? O sea, no, está creo que está muy normalizado el pensar que puedes no descansar y no pasa nada. O sea, por ejemplo, lo veo con, mis, con mi hermana y mi hermana, que son bebés. O sea, como que sí intentan que, que los bebés siempre tengan sus horas de sueño y que descansen. Y cuando los bebés están como enojados o ya desesperados, sabes que tienen que ir a dormir. ¿Y por qué no nos fijamos en eso cuando somos adultos? O sea, sí entiendo que no vas a dejar como tu trabajo por ir a tomar una siesta ahí en medio de la oficina, lo entiendo, o en medio de tu clase, pero sí podemos priorizar el tener como una rutina de noche que nos permita dormir nuestras horas, ¿no? O sea, yo ya me di cuenta que si no duermo siete horas mínimo, entonces no funciono. Y pues sí, necesitamos descansar bien para funcionar de la manera que queremos. Entonces por eso creo que es importante hablar sobre estos términos. Y um, dejar de pensar que ser productivo, productiva, productive es agotarte. Esto ya no es una mentalidad de productividad, esto ya es un agotamiento que puede ser algo peligroso. O sea, realmente te puedes llegar al cansancio extremo, a, a desarrollar como otras enfermedades como yo la gastritis, realmente puede ir más allá. ¿sí? No, no es solo sentirte como de, que necesitas descansar, puede ser algo más más fuerte. Y claro que todos, todas, todos somos diferentes, cada quien siente como el agotamiento de diferente manera, pero creo que a veces ni nos damos cuenta, o sea, creo que a veces solo dices como ah, es un dolor de cabeza, ah, es que no he dormido bien, o, o sea, yo ya, ya me doy cuenta cuando me siento así, porque las cosas que antes me gustaba mucho hacer, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, ya lo pienso y, y no me dan ganas, o digo, ay, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Este, o no sé, pensar en conectarme a mi clase o trabajar en algo de mis proyectos, realmente me pone muy de malas, o sea, ni siquiera lo he intentado y ya me siento enojada, me siento harta. Entonces, cuando me empiezo a sentir así, es como de, ok, tal vez necesito hacer algo que me distraiga. Y en otros momentos, en otro estado mental, realmente pensaba como, no, ¿cómo voy a descansar si no he trabajado? O sea, no me lo merezco, ¿no? Y ahora es como, ok, voy a descansar un poquito, tal vez este día, tal vez unas horas, unos minutos porque cómo vas a trabajar bien, cómo te vas a desempeñar de la mejor manera y como tú quieres si no estás en, como preparado preparada, preparada para hacerlo o sea, si tu cabeza te está diciendo oye, ahorita no podemos pues tómate un descanso, o sea, no pasa nada en serio, no yo sé que a veces es muy difícil, no, o sea como que para mí es muy fácil tal vez porque no trabajo, no, no soy como responsable de personas o algo así pero creo que literalmente tomarte un respiro así de cinco minutos, como de, ok, voy a tomar aire, literalmente voy a sacar mi cabeza por la ventana, voy a que me dé un poco de sol, voy a ponerme algo frío, como que es, es como si te reiniciaras. O sea, de verdad yo siento que eso me dice como de, ok, voy a intentar de nuevo. Eh, claro que toma tiempo como identificar estas señales de, creo que ya me estoy pasando, creo que ya... Tengo demasiado sobre mí, necesito pausar, pero creo que, o sea, lo que yo quiero lograr con este episodio es que tú te des cuenta y empieces a notar esas señales que te da tu mente y que te da tu cuerpo, o sea, a veces sientes como los hombros súper pesados, la espalda, y, no sé, las piernas, los pies, lo que sea, ¿no? Y, y tal vez no le prestamos tanta atención, pero creo que el darnos cuenta, el preguntarnos cómo nos sentimos, el... El ver si, si estás como en, en tu mejor momento para trabajar o necesitas un, un descansito así, aunque sea chiquito, puede hacer la diferencia. Y, bueno, honestamente, eh, no siempre es fácil. O sea, yo a veces como que quiero hacer algo, sé que tengo que hacerlo. Y, y si me siento así de que no puedo, de, de, de que no quiero... Eh, a veces es difícil, ¿no? Como que lo empiezo a dejar al final y sí, eso suele pasarme muchas veces, que dejo todo al final y luego por eso ando corriendo. Y ya sé, o sea, ya sé que no debo hacerlo, pero me cuesta trabajo, o sea, como que yo digo de, ah, sí, sí tengo tiempo y de repente ya es el día que tengo que entregar todo o ya se me juntaron mil cosas, entonces también organizarse es una parte esencial para evitar sentirte agotado, agotada, agotade. Entonces, por eso, al final del episodio, quiero darte algunos tips para que esto sea un poquito menos eh, complicado para ti. Pero, bueno, eh, el burnout, cuando, cuando yo descubrí esto del burnout, eh, lo descubrí en un post en Instagram. La verdad es que no me acuerdo muy bien de qué cuenta, pero como que empecé a leer así de... Eh, toman respiro y esto que estás sintiendo no es como de... no o sea, no te duele la cabeza solo porque sí, ¿no? O sea, tal vez estás trabajando demasiado, tal vez te estás exigiendo demasiado. También otra cosa como que entra aquí en, en por qué nos sentimos tan agotados, agotadas, agotadas, es porque creo que siempre nos exigimos que todo sea perfecto. Eh, no, no nos gusta pensar que eh, eh, que algo que está bien, ya, así está bien, ¿no? O sea, ya puedes dejarlo, puedes continuar trabajando con otra cosa, o sea, como que siempre queremos cambiar algo, siempre creemos que puede ser mejor, por qué no podemos aceptar de, ok, esto está bien, ya lo terminé, eh, ya el tiempo que iba a dedicarle ya pasó, entonces ya, que así se quede, ¿no? A mí me pasaba mucho los exámenes presenciales, que luego terminaba mi examen, y veía que nadie más había terminado, que lo había hecho muy rápido, y decía, no, pues es que entonces está mal, ¿no? Entonces me ponía a pensar mucho, y cambiaba todas mis respuestas, y luego ya no estaba segura, y luego mi examen todo rayoneado, porque, o sea, decía como, de, no, es que ¿por qué lo hice tan rápido? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con los demás, no? Y bueno, esto claramente tiene mucho que ver la confianza que, que tienes en ti, pero a veces nos exigimos demasiado sin razón alguna, a veces simplemente no creemos que algo lo suficientemente bueno sea lo suficientemente bueno, o sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué nos exigimos tanto? O sea, debemos empezar a creer que si está bien, está bien y ya lo puedes dejar, ¿no? No importa. O sea, luego yo hago mis tareas como con mil días de anticipación y digo como, "No, la entrego ya ese día, porque qué tal que le cambió algo." Y ya sé que ni voy a abrir esa tarea, o sea, ya está la guardé en PDF, ya, ya sé que ya la voy a entregar así, pero simplemente porque creo que, que no está bien, o como no sentí el estrés o no sentí la, la tensión de hacer mi tarea en los últimos minutos de que se entregara, te siento que no está bien. Y no, de verdad necesitamos dejar de normalizar estas emociones, o sea terminar un trabajo a tiempo, sentir esa libertad de, ah, ya ya lo acabé y, y ya lo puedo entregar, ya puedo quitarme de ese pendiente, o sea, eso está bien, tienes derecho a sentirte así, o sea, de verdad que no, no necesitas tener estrés y tensión y así sentir que estás sudando por todos lados porque el tiempo está encima de ti, para creer que algo es bueno, O sea, si es bueno, es bueno y ya, déjalo en paz. Eh, también creo que, bueno, como te decía, esto tiene que ver mucho en la confianza que tienes en ti, pero también debemos empezar a creer que, que somos capaces de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, que que a lo mejor nos tardamos menos que alguien que conocemos, o a lo mejor nos tardamos más, o a lo mejor un tema fue sencillo, o un tema no lo fue, lo que sea, pero tienes que confiar en que eres capaz de hacerlo y que, que lo hiciste bien, y punto, ya, o sea, dejar de sobreanalizar todo lo que sucede. Y algo de lo que hablaba con, con una de mis mejores amigas, de hecho, ayer, es que a veces tienes como una actividad o un evento como importante o, o grande y entonces no haces nada más que pensar en ese evento y después piensas en que desaprovechaste el tiempo. O sea, yo a veces tengo como, no sé, tengo cualquier cosa importante, no sé, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? Y entonces el día anterior estoy como pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? ¿Y cómo va a ser mi rutina de ese día? Y no sé qué. Y entonces ya no hago nada más por estar pensando y me pongo bien nerviosa y entonces por eso me da mi gastritis. Y luego ya que pasé ese evento, después ya no sé qué hacer porque me siento agotada. O sea, mi cabeza ya pensó tanto en eso que ya no tiene fuerza para hacer nada después. Entonces, a veces creo que debemos dejar de querer tener el control sobre todo y simplemente dejar que pase. O sea, sí, creo que está bien prepararte y como mentalizarte en que vas a hacer algo, eh, digamos, importante o grande, pero no darle tantas vueltas, ¿no? O sea, decir como de, ok, tal vez mañana me tengo que despertar más temprano, tal vez mañana tengo que hacer esto o esto pero que tampoco sea lo más importante de tu día, o sea, que no gires en torno a eso durante tanto tiempo, o sea, que suceda, ya deja que fluya, que te pase como tenga que pasar y continúa, ¿no? O sea, no no exprimas tanto a tu cerebro, no lo aprietes tanto, en serio, en serio que sí se siente en mi cabeza ahora como si se me hubieran exprimido así como trapo mil veces y ahora está así como, ya auxilio, por favor. Pero, pues sí, hay que aprender a, a no normalizar estas acciones. Y bueno, hablando de como todo esto de pasar tu tiempo haciendo algo, a veces creo que solitos, solitas, solites nos ponemos esas... como que hacemos nuestra vida más pesada de lo que tendría que ser. Igual hablaba con otra de mis mejores amigas que se fue como de viaje y tuvo días de descanso, como que el lugar donde fue eran, digamos, eran días muy tranquilos ella dice que el tiempo pasaba muy diferente... Y que no estaba lista como para regresar a... Sí, como al estrés y a la rutina y todo eso. Y entonces pensé, qué chistoso, ¿no? O sea, no o sea, tú podrías decidir que tu día sea tranquilo, como empezarlo diferente, empezarlo con otra mentalidad, pero simplemente no. O sea, creemos que nuestra vida normal o rutinaria eh, tiene que ser llena de estrés y llena de, de pesadez, porque pues ya nos acostumbramos a eso, ¿no? Les dije, qué chistoso que que nos cueste tanto trabajo como... Pues ahora sí que eh, romantizar nuestra vida, romantizar lo que hacemos. Sé que es como un nombre, un, un, un... Sí, un, una palabra rara. Eh, de hecho, yo la escuché apenas como este año de romantiza tu vida, ¿no? Así, y para mí era raro, porque decía como, ¿cómo la voy a romantizar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué le pongo? ¿Qué hago? Y realmente no es de que le hagas algo, sino que... Creo que justo esto que te decía de cambiar la conversación que tienes contigo, en lugar de decir, gasté mi tiempo, pasé mi tiempo, ¿no? O en lugar de decir, de hoy oh, es que tengo que hacer esto, ah, pues hoy puedo hacer esto. Y sí, también creo que el, el cambiar el tengo que por el puedo eh, hace que se, esa pesadez se descargue un montón. O sea, sí, inténtalo la próxima vez que digas como de, oh, es que tengo que lavar los trastes. Ah, puedo lavar los trastes porque pues tengo agua, ¿no? Entonces, sí, tampoco quiero decir como que vamos a romantizar todo y que vamos a vivir como, ay, sí, todo es así muy bello y siempre está brillando, o sea, sé que esto no es real, pero creo que empezar a cambiar como eh, la conversación sobre acciones, situaciones que tal vez te desgastan mucho, eh, empezar a verlas de forma diferente. O sea, por ejemplo, yo decía como de, oh, es que tengo que trabajar en esto, y ahora es como de, ah, pues ahorita que tengo un poco de tiempo libre voy a trabajar en esto, aunque sea 20 minutos, ¿no? Y entonces ya eso me hace sentir que estoy cumpliendo un poquito, entonces seguramente algunas personas saben de qué proyecto estoy hablando, pero finalmente es como parte de mi trabajo, ¿no? entonces no puedo decidir como solo así de, ah, ya no quiero hacerlo, ya no voy a hacer nada. Pero también he aprendido que si tengo una actitud negativa en cuanto a eso, así de, hoy tengo que hacer esto, es que tengo que entrar a una junta, tengo que mandarle no sé qué, tengo que ver no sé qué, eso lo hace muy pesado y entonces ya no quiero hacerlo, lo hago de malas o me la paso quejándome de todo. Y entonces un día dije como de, si sí, esta persona me considera mucho para el trabajo y como que me considera gran parte del equipo y así... Y yo siempre me estoy quejando, ¿no? Entonces, ahora luego me pide algo y es como de, ok, lo voy a hacer ahorita, unos 10 minutos. Y luego digo como de, ah, pues 20 minutos, así no está tan pesado, ¿no? Entonces, sí, he, he decidido cambiar como esa mentalidad. Y sí, como te digo, no digo de, ay, qué padre que me dejó este trabajo de estar ahí en la computadora y en Excel, que no me gusta usar Excel y, uy, sí, amo todo. Pues no, pero digo, okay. ok. No te estreses, inténtalo y haz como parte por parte, ¿no? Tampoco, tampoco voy a decir que todo siempre para mí es como súper sencillo y súper alegre, pero sí he notado que, que desde que decidí cómo verlo de otra manera, ya no se me hace tan pesado o tan fastidioso. Entonces, ese es un tip importante. Y bueno, hablando de tips, ahora voy a pasar a la parte donde te voy a contar algunas cosas que a mí y que a personas cercanas a mí les funcionan. Y pues espero que te ayuden un poco como a organizarte. Yo siento que estas acciones, como que a veces tengo tantas cosas en la cabeza que o cuando algunas personas me dicen como de ay, no, es que no sé en dónde traigo la cabeza. Siento que su mente o mi mente está así como, como llena de muchos papeles, así como si hubiera... como si un archivero se hubiera caído y todo, todo estuviera regado, ¿no? Y siento que cuando tienes como una organización, ya tienes como tus cajoncitos, así. O sea, como que en mi, en mi cerebro hay muchos escenarios, así me lo imagino. Entonces, lo que a mí me sirve es tener un calendario y al lado como un post-it. En el calendario, a inicio de mes... O conforme van pasando los días, voy poniendo si tengo alguna cita importante, no sé, cita médica o alguna inscripción, algo que no se me debe de pasar, porque yo olvido las cosas muy fácil. Entonces, en el calendario está lo que siempre, lo que debo recordar ese día, ¿no? O como fechas límite y así. Y en mi post-it, a inicio de semana, pongo lo que debo o me gustaría tener listo esa semana. Eh, y pues ya, luego en las mañanas de cada día, eh, anoto en mi agenda eh, lo, lo que me gustaría hacer ese día o lo que eh, tal vez ya se me pasó y ese día es como mi límite, cosas así, ¿no? E Incluyo todas mis, mis tareas, mis actividades, desde ir a correr, entrenar, llamar a mi familia, ir al súper, este, hacer mi tarea, porque sé que son actividades que pues van a ocupar mi tiempo, ¿no? Entonces realmente organizo mi día contemplando primero estas tres que sé que, que son como las más importantes, las más incluso a veces complicadas y tres que tal vez no necesitan como tanto de mi esfuerzo, o de mi concentración, ¿no? O sea, como no sé, sacar una copia, imprimir algo, llenar un formato, o sea, cosas que tal vez podría ser un poco más rápido y esto me ayuda mucho porque eso siento que es como una manera realista de saber con cuánto trabajo puedo, con cuántas actividades puedo y poco a poco ir como quitando esas presiones, ¿no? Y ya tal vez si mi día, o sea, si esas actividades las acabé temprano y, y tengo tiempo de hacer algunas otras y si me siento capaz de hacerlas, pues tal vez hago como una cosa sencilla o empiezo a adelantar algo de otro trabajo, también para no sentirme después tan abrumada. Y bueno, tener tener esto en físico, o sea, tener mi libretita, mi calendario en físico, para mí es mucho más fácil y como más satisfactorio que tenerlo en digital. De hecho, como que yo no sé usar mucho todas estas aplicaciones de calendario, de monday y no sé qué, pero pues a ti te sirve adelante, ¿no? El punto es como tenerlo y poderlo ver fácilmente. También otro tip es usar alarmas. <ríe> mi hermana es la mujer de las mil alarmas, o sea, de verdad ella abre su aplicación de alarmas y está llena pero está bien porque en serio, o sea yo de repente escucho su alarma y ya está haciendo algo, y suena otra alarma y entonces ya cambió de actividad y suena otra alarma y entonces está como en su break así, entonces creo que sí le funcionan mucho, la verdad es que no sé cómo tiene la paciencia de programar una alarma como para cada actividad, yo me desespero pero bueno, si, si a ti te funciona esto como lo digital y necesitas algo... Porque a veces siento que tenerlo en, lo... en el calendario es como de, ah, sí, o se te olvida checarlo, o luego dices como, ¿y esto qué era, ¿no? Y la alarma, le puedes poner como el título, sonidos diferentes, así, entonces, siento que es una muy buena manera de de mmm, asegurarte de que vas a seguir como las acciones que tienes que hacer, de de asegurar que las cumples, y, bueno, después le preguntaré a mi hermana cómo es que logra todas estas alarmas, pero por lo que he visto le ha funcionado mucho. Y de hecho, cuando yo quiero recordar algo, le digo como de, oye, pon tu alarma, ¿no? <ríe> Porque ya sé que ella es, a ella se le facilita mucho como eh, funcionar con este sistema de organización. Y está bien, o sea, realmente todo es válido. Otro tip es darte recompensas. Y a mí me sirve, por ejemplo, luego estoy estudiando y nos sé, estudió un ratito y luego de descanso. Y luego cuando estoy estudiando, como en el intervalo que me toca estudiar, digo como de, ay, no, es que ya me cansé. Y pienso, bueno, pero ahorita que termine, no sé, este, voy a ir a jugar con mi hermano, ¿no? O me voy a caminar, o me voy a hacer un té, un postre, lo que sea. Pero como esas cositas que, que te den, te motiven, te, des, te den ese empujoncito para terminar la tarea que tienes que hacer. Creo que es algo importante, ¿no? También como, pues, recompensarte, eh, como una manera de felicitarte porque lo estás haciendo. Eh, Otra es, pues, como lo que yo te contaba, de organizar las tareas, no llenarte el día de tareas súper pesadas, porque siento que si sí, esto es como una super red flag, que ahora está muy de, mona, muy de moda decir de red flag o bandera roja de algo o de alguien, ¿no? Pero haciendo que llenarte de, de tareas muy pesadas es como de, oye, esto después puede provocarte un burnout terrible, ¿no? Entonces, pues, eh, también integrar tareas como sencillas, así simples, para que para que tu cerebro también tenga un descansito. Y, bueno, otro, otro tip importante es que creo que debemos tener rutinas eh, ya sé que al inicio dije como de, ay, la vida de la rutina y no sé qué, pero me refiero a rutinas de cosas que te gusten hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en las mañanas me despierto y ya sé que voy a ir al baño y que luego voy a prender mi vela y me voy a cambiar y voy a desayunar y así. Entonces, como que eso me emociona y hace que me quiera levantar. Este, entonces, como esas cosas de, de iniciar o terminar tu día que ya sean algo que tu cuerpo y tu cabeza estén acostumbrados a hacer para que no te sea tan pesado el día desde que te levantas hasta que te vas a ir a dormir, ¿no? En la noche, bueno, una vez escuché en un podcast que todo empieza la noche antes y sí es cierto porque si no duermes bien, si no descansas, si no tienes como un plan, creo que ni siquiera puedes como descansar bien porque estás pensando siempre en esa actividad. Y en la mañana, como que estás corriendo, ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho eh, preparar mi ropa para el día siguiente, o no sé cómo, eh, si es algo que no dejo de pensar y que no quiero que se me olvide, pues anotarlo, o ya tenerlo ahí en mi mesa. Entonces, hacerlo como, hazte lo más fácil, ¿no? Eh, ayúdate a que no sea tan complicado iniciar la mañana siguiente. Y otro punto importante es que hay que romper el ciclo del estrés. ¿Y qué es esto? Bueno, lo escuché en un podcast que se llama The Food Medic, que, bueno, básicamente hablan sobre que a veces tu mente está como ya muy exprimida, muy agotada. Entonces tú puedes ayudarle a que tome un respiro, ¿no? O sea, como lo que te, te decía de tomar un respiro, eh, sacar tu cabeza, ponerte algo frío, eh, como pausar. Y, bueno, la persona quien, no es que no recuerdo su nombre, pero la persona quien lo contaba decía que para ella era muy gratificante de repente levantarse y caminar, ¿no? Ya sea que pudiera caminar como fuera de su casa o de su lugar al baño, así como tres vueltas, o simplemente levantarse, ¿no? O sea, como hacer que la sangre fluyera en su cuerpo, hacer que... Su cuerpo tuviera movimiento, que la espalda no estuviera como tan encorvada de estar sentada Y que el cuerpo simplemente se relajara y fluyera todo lo que tenía que fluir Entonces yo a veces cuando estoy mucho tiempo sentada Luego digo, de ay no, ya llevo como tres horas aquí, ¿no? ¿Qué onda? Ya me entumí Entonces intento pararme así aunque sea dos minutos y, no sé, mover la cabeza, los brazos y ya sé que tal vez, como no sé hacerlo en la escuela o en la oficina, es extraño, así de qué le pasa, ¿no? Porque hace eso. Pero a lo mejor puedes ir al baño, a lo mejor puedes ir por agua, por un café, por una copia, lo que sea, ¿no? Lo que te permita que tu cuerpo y tu cabeza despierten, así como de, ay, ¿qué pasó? Porque estoy tanto tiempo en pausa, ¿no? Y. Entonces sí, creo que es importante recordar esto, que hay que romper el ciclo del estrés. y Como te digo, tampoco tienen que hacer actividades súper grandes, o sea, si tienes la posibilidad tal vez eh, irte a caminar, no sé, si tienes mascotas, si tienes hijos, hijas, hijes, eh, unos segundos así como de, ah, voy a ver qué está haciendo, o, ah, voy a ir a caminar eh, con, con ellos, con ellas, con ellas, eh, voy por un postre, voy por agua, voy a chismear con quien está al lado, o lo que sea, pero que que te des como este tiempo de, de permitir que tu cuerpo se reinicie. Y bueno, por último, quiero decirte que, y también como un recordatorio a mí misma, pero que a veces la vida pasa, o sea, a veces las cosas pasan y, y no tenemos control de esto. O sea, a mí me pasó estas semanas que tenía como organizado mi día y luego me surgía algo y entonces todo cambiaba y ya no podía hacer lo que tenía que hacer, entonces me estresaba porque te, todo ya cambió y así, pero pues tenemos que estar abiertos, abiertas, abiertas a estas situaciones, ¿no? O sea, a veces la vida sucede y no tenemos control de todo, ni siquiera sabemos qué va a pasar en unos minutos el de mañana, el otro mes, eh, con suerte y, y lo logremos, pero tenemos que tener en cuenta que está bien si algo cambia, está bien si nuestros planes ya no resultan como tenían que ser, eh, no, no pasa nada con hacer un poco de cambios en la agenda, ¿no? O sea, no no es como que esté así de... No, esto es obligatorio y lo tienes que hacer hoy. O sea, a menos de que tengas como una fecha límite o como algo ya un poquito más, digamos, profesional. Pero si sí es posible que, que se ponga en pausa esa actividad porque te surgió otra un poco más urgente o importante, pues creo que está bien. Creo que no pasa nada cambiarlo un poquito y pues también creo que um, también creo que no debemos como culparnos si algo no salió como esperábamos eh, o sea como decir de ay es que hoy hice esto o esto me tomó más tiempo ya no logré acabar todo lo que tenía planeado todo lo que quería pues no te castigues ni te culpes no o sea ya mañana es otro día y puedes intentarlo otra vez Tampoco pensar que, que mmm, me gusta mucho esta frase que dice de, puedes con todo, pero no con todo a la vez. No pensar que, que todo se tiene que hacer en un día. Literalmente el mundo no se construye en un día. <ríe> si eres una persona religiosa, lo sabes. Eh, entonces todo toma tiempo y está bien, ¿no? O sea, es como paso a paso. Todo, o sea, todo es un proceso y, y toma tiempo. Eh, y también es importante aceptar que a veces pues no podemos con todo y que está bien que las personas nos ayuden y también es algo que a mí me cuesta mucho trabajo pero es recordar que a veces hay que aceptar la ayuda y ya dejar que las cosas se hagan como, se tienen, como la otra persona las hace, ¿no? Luego yo digo como de, ay, no, es que no voy a aceptar su ayuda porque no lo hace como yo quiero oye, te están ofreciendo ayuda y va a ser como un gran alivio para ti no tener que hacer eso porque tal vez ya estás como hasta el tope de trabajo, de actividades, y pues aceptar ayuda no está mal, entonces, pues ya hay que aprender a, a delegar, y hay que aprender a, a que las personas tienen sus maneras de trabajar, ¿no? Y, y que eso está bien, o sea, finalmente es un beneficio para ti que te ayuden. Eh, y pues bueno, recordar esto, que, que el descanso es productivo. De verdad, esto cuando yo lo vi de hecho en un TikTok hace poquito, y dije, ah, sí, es cierto, qué chistoso, ¿no? O sea, como que a veces yo ya acabé mis actividades y ya no quiero hacer otra actividad, pero tampoco me quiero como acostar o ver la tele porque digo, no, es que es muy temprano para hacer eso. Pues, ¿qué importa? O sea, el tiempo, el tiempo solamente me doy cuenta yo, ¿no? Entonces, ya, si ya acabé mis actividades y ya no, no quiero hacer nada más, ya no siento como esa energía de seguir trabajando, pues puedo tomar un descanso un poco más temprano, ¿no? O sea, no pasa nada, está bien. A lo mejor eso me va a ayudar para que al día siguiente haga una actividad más pesada o haga una extra. O sea, realmente hay que aceptar que ya si nuestro cuerpo y nuestra mente piden descanso, pues, pues es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, por último, y lo que siempre me gusta recordar es que hay veces en las que estos sentimientos como de que estás muy agobiado, agobiada, agobiada, que ya el agotamiento es demasiado, pues igual puedes buscar ayuda profesional eh, como una manera de externar estos sentimientos y que te ayuden tal vez a, a manejar el estrés, eh, como esa ansiedad de tener todo bajo control. Eh, está bien pedir ayuda, no tiene nada de malo. Y pues nada, que te cuides mucho, que por favor reconsideres cómo, cómo piensas tú acerca de la productividad y que en tus días siempre agendes un descansito, que rompas ese ciclo del estrés y pues espero que este episodio te haya ayudado mucho que, que nos ayude a todos, todas, todes a empezar la semana de una mejor manera que recuerdes que, o bueno, intentes en estos días cambiar el tengo que por puedo porque de verdad que esto te cambia mucho la manera de ver las cosas entonces, espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos la siguiente semana.